1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 5 mai, Code Source vous racontait comment le milliardaire Elon Musk voulait racheter Twitter. Mais à la fin de l'épisode, notre intervenant, Loïc Piala, correspondant du Parisien et de Radio France à Los Angeles, s'est montré prudent.
0: Très franchement, il est aussi possible que l'opération n'aille pas au bout. Peut-être que Elon Musk se dira que l'idée n'était finalement pas si bonne. Il a six mois pour boucler cette acquisition.
1: Quelques jours plus tard, Elon Musk suspendait le rachat de Twitter avant d'y renoncer officiellement pendant l'été le 8 juillet. Depuis, un bras de fer s'est engagé entre les deux parties. On retrouve Loïc Piala à Los Angeles pour qu'il nous raconte ce sujet qui a complètement changé aujourd'hui. Loïc Piala, nous avons déjà consacré plusieurs épisodes de Code Source à Elon Musk. On ne va donc pas rappeler tout son parcours. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, d'après le magazine américain Forbes. Il est originaire d'Afrique du Sud, il a 50 ans. Il est le père de 10 enfants qu'il a eu de plusieurs unions. Directeur général de l'entreprise spatiale SpaceX et du
0: constructeur automobile Tesla, il est connu pour son franc-parler et ses coups d'éclat. Oui, hein, la liste est, est très longue. Il a par exemple accusé un Britannique qui avait aidé à, à sauver des enfants thaïlandais piégés dans une grotte inondée en Thaïlande d'être un pédophile. Il a aussi euh, annoncé qu'il allait racheter Coca-Cola pour y remettre de la cocaïne. Il a également suggéré qu'il allait racheter l'intégralité de Tesla, le constructeur automobile qu'il dirige, pour sortir l'entreprise de Wall Street. Et d'ailleurs, il a eu souvent des problèmes sur Twitter parce qu'il s'exprime régulièrement sur Twitter et que ça peut avoir un impact sur le cours des actions des entreprises auxquelles il est lié, donc il a même payé des millions de dollars d'amende infligés par le gendarme de la bourse américaine pour tous ses propos parfois un peu trop facétieux.
1: Il est souvent décrit comme libertarien, ça veut dire quoi en
0: résumé En quoi il croit, lui c'est une pensée politique qui place vraiment la liberté euh, au centre de tout, qui exige finalement une, une intervention minimale du gouvernement euh, de l'État. Elon Musk, c'est euh, ce à quoi il croit. Alors ça se traduit euh, économiquement avec euh, peu d'impôts, avec euh, quasiment pas de régulation aussi euh, pour les entreprises. Ça, c'est plutôt des valeurs associées à droite et c'est ce que revendique Elon Musk. Mais c'est aussi, euh, sur le plan sociétal, la possibilité eh bien, de pouvoir se faire avorter ou d'utiliser de, des drogues euh, légales. Ça, ce sont plutôt des valeurs associées à la gauche, Elon Musk, justement, se présente comme quelqu'un qui est à la fois à la droite de la gauche et à la gauche de la droite.
1: Elon Musk est actif sur Twitter depuis 2009. Il est suivi par une centaine de millions d'abonnés. Loïc Piala, le milliardaire, a souvent été critique envers Twitter. Et au printemps, le vendredi 25 mars, il poste un
0: sondage sur le réseau social à propos, justement, de Twitter. Où il dit que la liberté d'expression est essentielle au fonctionnement de la démocratie et il pose euh, la question à ses abonnés. Croyez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe euh, 70% des milliers de personnes qui votent estiment que non, Twitter ne respecte pas le principe d'une liberté d'expression. En résumé, que reproche Elon Musk à Twitter Trop de modération, en fait. Trop de modération sur le réseau, selon lui. Il empêche, le Twitter empêche trop de personnes de s'exprimer librement. Et c'est ce qui pose problème visiblement à Elon Musk. qui se présente, lui, comme un absolutiste de la liberté d'expression.
1: Le lundi 4 avril, le régulateur de la bourse américaine publie des documents indiquant qu'Elon Musk a investi massivement
0: quelques jours avant le sondage dans l'entreprise Twitter. Où on apprend qu'il acheté environ 73 millions d'actions à la mi-mars, hein, 73 millions d'actions Twitter, soit 9% des parts de l'entreprise pour un peu plus de 2 milliards de dollars. Il devient à ce moment-là l'actionnaire principal du réseau social. Le cours de l'action d'ailleurs explose quand l'information sort.
1: Tesla CEO Elon Musk has now taken a passive stake in Twitter filing. Filing 9,2% Twitter's common stock. À cette
0: période, l'entreprise lui propose une place dans son conseil d'administration. Donc C'est assez logique hein, quand on possède autant de parts d'une entreprise de faire partie du conseil d'administration, d'avoir sa voix dans l'orientation stratégique de l'entreprise. En échange, Elon Musk s'engage à ne pas acquérir plus de 15% des actions Twitter au cours des deux années suivantes. Voilà ce que propose Twitter, mais Elon Musk
1: refuse ce poste et le jeudi 14 avril, il annonce qu'il a fait une offre pour tout simplement racheter Twitter.
0: All right, breaking news. Twitter on fire this morning over Twitter. Billionaire Elon Musk, who just bought into the company a few weeks ago, just made a take it or leave it offer Thing. Il refuse de, de faire partie du conseil d'administration parce qu'il comprend qu'en fait il aura un impact limité sur les changements qu'il souhaite imposer à l'entreprise et décide donc de racheter l'intégralité de Twitter pour un montant supérieur à 40 milliards d'euros. Le prix qu'il propose
1: pour chaque action de Twitter, 54,20$, serait un clin d'œil
0: aux amateurs de cannabis. Effectivement, 54,20$, c'est une référence au cannabis aux États-Unis qui est surnommé ici. 420, parce que eh bien, à 16h20, 80 en anglais, on a longtemps considéré que c'était avec humour l'heure à laquelle on pouvait commencer à fumer. Et euh, d'ailleurs Elon Musk, ce n'est pas la première fois qu'il fait une allusion de ce genre. Quand il a voulu racheter les actions Tesla en 2018, le prix qu'il proposait pour ce rachat était de 420 dollars.
1: Le jour même, le milliardaire participe à une conférence au Canada à Vancouver
0: et il est interrogé sur le rachat de Twitter. Alors il est c'est clair sur le fait qu'il n'a pas l'intention de racheter Twitter pour gagner de l'argent que lui, il en fait vraiment une question de démocratie. Pour lui, Twitter, c'est une, une place publique dans laquelle les utilisateurs doivent pouvoir s'exprimer librement, ce qui n'est pas le cas, selon lui, au moment de racheter Twitter. Il dit que les gens doivent avoir à la fois la réalité et la perception qu'ils peuvent parler librement dans le cadre fixé par la loi. Mais malgré ce cadre fixé par la loi, s'il y a une zone grise, dit-il, si on a un doute sur les propos qui respecteraient ou pas la, la, les limites de la liberté d'expression, eh bien, vaut mieux laisser le tweet sur la plateforme. Et puis, autre de ses priorités, c'est la volonté de se débarrasser de ce qu'il appelle les, les spams, les bots, ces comptes automatisés qui n'ont pas un humain derrière eux et qui pullulent, selon lui, sur le réseau social.
1: Loïc Piala, comment réagit Twitter au départ face à cette offre de rachat formulée
0: par Elon Musk cette offre n'est pas bienvenue tout de suite. Le conseil d'administration adopte ce qu'on appelle à Wall Street une pilule empoisonnée. En fait, elle prévoit, c'est une clause qui prévoit d'émettre de, de nouvelles actions à bas prix pour diluer en fait la part de l'acheteur principal, en l'occurrence ici Elon Musk. Mais c'est aussi un moyen finalement de gagner du temps pour chercher peut-être un autre acheteur, soit plus généreux qu'Elon Musk, soit avec un profil qui plaît plus au conseil d'administration. Mais Twitter finit par accepter. Oui parce qu'il y a une, une réalité, Twitter malgré sa visibilité médiatique n'est hein, pas euh, un géant de la Silicon Valley comme Facebook ou Google et 54 dollars par action c'est beaucoup d'argent pour une entreprise avec un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de dollars qui fait peu ou pas euh, de profit donc finalement le, le conseil d'administration se laisse convaincre.
1: Le 10 mai, Elon Musk est à Londres dans le cadre d'une conférence organisée par le prestigieux quotidien économique Financial Times à propos de l'avenir de l'automobile. Il est là bien sûr en tant que dirigeant de Tesla, mais à cette occasion, il revient sur l'exclusion de Twitter de l'ancien président américain Donald Trump le 8 janvier 2021, juste après l'envahissement du Capitole par ses militants.
0: Oui, pour Elon Musk, cette décision était, je cite, moralement mauvaise et complètement euh, stupide. En fait, il suggère que, bien sûr, jamais il prend la tête de Twitter. Donald Trump pourra revenir sur le réseau social qui lui a tant servi hein, dans, dans sa campagne électorale en tant que président. Pour Elon Musk, en fait, ce, ce type d'exclusion permanente ne devrait pas avoir lieu ou quasiment euh, jamais. Lui, il est plutôt adepte de, de suspensions temporaires. Nous ne devons avoir pas avoir des périmages. Cela ne veut pas dire que quelqu'un a dit ce qu'il veut dire. Si ils disent quelque chose qui est
1: illégal ou destructif au monde, ce tweet
0: lui ne veut pas de suspension uh, ad vitam aeternam, c'est pour lui uh, trop radical. Comment est-ce que cette prise de position est perçue par uh, les employés de Twitter bah, les inquiète un, un petit peu. Hein. Les employés de Twitter sont pour la plupart d'entre eux attachés euh, à la modération qui est en vigueur sur le, euh, le réseau social. Ils ne veulent pas forcément d'un dirigeant qui arriverait et mettrait tous leurs efforts à la poubelle. Et puis il y a aussi des craintes en termes de management. Elon Musk est un, un patron exigeant. On sait, il travaille beaucoup lui-même. Et puis il n'est aussi pas très fan du, du travail à distance. Or, à Twitter, justement, les employés ont cette possibilité de ne pas revenir au bureau s'ils le souhaitent. Et donc il y a des, des craintes à la fois sur ce que Elon Musk peut faire du, du réseau social mais aussi ce qu'il peut faire du travail dans l'entreprise en lui-même
1: Loïc Piala, le vendredi 13 mai, Elon Musk fait savoir
0: qu'il suspend finalement son rachat du réseau social. Il l'écrit sur Twitter, évidemment. Il explique que le deal est temporairement suspendu dans l'attente de détails sur le, le calcul de ses faux comptes, de ses bots. Hein. Savoir s'il représente, oui ou non, moins de 5% des utilisateurs, comme l'affirme Twitter depuis des années.
1: Le vendredi 8 juillet, le milliardaire va plus loin. Il annonce qu'il abandonne son idée d'acquérir Twitter.
0: Oui, visiblement, il ne croit pas à ces 5% de bots sur le réseau social. Lui pense que c'est au moins deux fois plus. Il voudrait faire son propre audit, ce que Twitter lui refuse. Il estime qu'il n'a pas les informations qu'on ne lui transmet pas, les informations nécessaires pour pouvoir établir de lui-même le nombre de faux comptes sur la plateforme. Ça fait plusieurs semaine qu'il demande ces chiffres, qu'il ne les a pas et donc il décide d'abandonner ce rachat. Cette éventualité d'un
1: renoncement avait été prévue et posée dès le départ dans les discussions entre Elon Musk et Twitter.
0: C'est courant dans des opérations de cette ampleur de prévoir des, des frais d'annulation. Euh, tout simplement, une pénalité euh, si jamais l'une des, des deux parties euh, renonce à la transaction. Si l'acheteur, par exemple, ne trouve pas le financement pour mener l'opération euh, à bien. Dans le cas d'Elon Musk et Twitter, cette pénalité est fixée à 1 milliard de dollars. C'est tout de même assez élevé. Et Elon Musk, visiblement, ne souhaite pas hein, payer cette somme. En tout cas, c'est ce qu'on comprend de son tweet du 8 juillet. Ce qu'il faut voir, en fait, ce sont les termes prévus euh, exactement par cette clause euh, d'annulation. Comment réagit Twitter suite à ce revirement bien. Twitter n'est pas content euh, du tout. Ses avocats expliquent qu'après s'être donné en spectacle pour que Twitter accepte de considérer son offre, Musk croit apparemment qu'il a le droit de changer d'avis, de démolir la réputation de l'entreprise, de perturber ses opérations, de détruire la valeur euh, pour les actionnaires et euh, de s'en aller. Twitter pointe aussi la, la mauvaise foi du milliardaire et explique qu'apparemment il croit que répéter un mensonge peut en faire une vérité, en faisant référence à ses bots qui seraient beaucoup plus nombreux que euh, ce qui est dit publiquement par Twitter. Twitter qui dit avoir dépensé 33 millions de dollars pour travailler sur cette vente et qui donc compte porter plainte contre Elon Musk pour le forcer à aller au bout de cette opération. Elon Musk lui réagit sur Twitter, évidemment, en tweetant tout simplement « Oh l'ironie » au moment où l'information sort publiquement sur cette plainte contre lui. À ce moment-là, comment les spécialistes expliquent-ils le revirement d'Elon Musk Globalement, ils y voient un prétexte, une excuse, soit parce que Elon Musk, qui est imprévisible, a tout simplement changé d'avis, soit parce que, eh bien, il se rend compte que peut-être que le prix proposé pour l'action ne colle plus à la valeur estimée de l'entreprise. À partir du mois d'avril, hein, les valeurs de la tech à Wall Street, Twitter, mais aussi les autres entreprises, commencent à chuter assez lourdement. C'est le cas notamment de Tesla, qui a perdu près de 30% de sa valeur. Or, la richesse d'Elon Musk est indexée sur le cours de l'action Tesla. Et donc, il perd de l'argent, finalement, quand l'action Tesla baisse. Et puis, les investisseurs aussi peuvent s'inquiéter de voir Elon Musk à la fois diriger Tesla, SpaceX et Twitter, trois grosses entreprises à devoir gérer de front. Tout cela fait peut-être qu'Elon Musk se dit que finalement, racheter Twitter était une mauvaise idée, qu'il cherche une manière de, de s'en sortir sans avoir à mener la transaction à son terme ou sans avoir à payer cette pénalité d'un milliard de dollars. Le jeudi 4 août, Elon Musk accuse Twitter de fraude. Pourquoi précisément Dans un document de 165 pages, les, les, les avocats d'Elon Musk expliquent en fait que selon eux, Twitter ment à la fois sur le nombre de bots sous-estimés et ment également sur le nombre de, de ce qu'on appelle les utilisateurs actifs dits monétisables, ceux qui permettent à une entreprise de gagner de l'argent en vendant de, de la publicité, en exagérant leur nombre et puis hein, en, et en faisant tout cela, tout simplement, Twitter a rompu les termes de l'engagement pour la vente. Elon Musk, fidèle aussi à ses techniques un peu originales, propose une nouvelle fois à ses abonnés de, de voter. Il fait un sondage sur son compte Twitter demandant à euh, ce que vous pensez qu'il y a plus ou moins de 5% de bots sur le, le réseau social, 800 000 personnes participent à, à ce sondage, 65% d'entre elles pensent que oui, il y a plus de 5% de bots sur Twitter.
1: Le mercredi 10 août, Elon Musk vend beaucoup d'actions de
0: son entreprise automobile Tesla. Il revend à peu près 8 millions d'actions, ce qui représente environ 7 milliards de dollars. Il explique qu'il a besoin d'argent dans l'éventualité où un, un procès l'obligerait à acheter intégralement Twitter, ou dans l'éventualité où les partenaires qu'il a trouvés pour financer le rachat de Twitter euh, venaient à l'abandonner parce qu'il ne veut pas d'achat express, d'achat dans l'urgence euh, si jamais euh, il y a cette décision de justice qui tombe. Il faut bien comprendre qu'Elon Musk n'a pas des dizaines de milliards de dollars sur un compte en banque. Sa fortune euh, dépend essentiellement de ses actions Tesla. Donc quand il a besoin d'argent, eh il revend ses actions pour générer du, du cash. Quand il a besoin par exemple, de payer ses impôts quand il a besoin, s'il le faut, de, de racheter euh, Twitter. Alors, 8 millions d'actions, ça paraît beaucoup, mais il nous en reste tout de même un 150 millions euh, aujourd'hui.
1: Le mercredi 17 août, toujours sur Twitter,
0: Elon Musk envoie un message évoquant un club de foot anglais, Manchester United. Les supporters de Manchester United sont très en colère contre le propriétaire américain actuel de, de leur club et Elon Musk dit dans, dans un tweet qu'il va racheter Manchester United. Il dit même derrière euh, de rien. Forcément, ça génère beaucoup d'attention. Un, un tweeto lui demande euh, si c'est vrai et lui dit non, non c'est une blague, même si euh, Manchester United est un club qu'il aimait beaucoup euh, enfant, C'est un tweet tout de même qui récolte 500 000 likes. Hein. Ça montre vraiment l'écho, l'ampleur qu'a Elon Musk sur le, le réseau social et puis ça montre aussi qu'il n'est pas vraiment sous pression avec ses Affaire de Twitter, puisqu'il continue à blaguer sur le réseau social.
1: Le mardi 23 août, un ancien chef de la sécurité de Twitter parle en tant que lanceur d'alerte. Il s'exprime dans le Washington Post et sur CNN.
0: Loïc Piala, que dénonce-t-il en résumé Peter Zadko, hein, c'est son nom, accuse Twitter d'avoir mis les, les données des utilisateurs en danger mais aussi euh, de ne pas avoir les moyens ou l'intention finalement de lutter efficacement euh, contre les bots, ce qui irait plutôt dans les arguments d'Elon Musk et de ses avocats, les avocats d'Elon Musk qui d'ailleurs souhaiteraient parler à, à Peter Zadko pour en savoir plus sur sa perception euh, des méthodes du, du réseau social.
1: Et le mardi 30 août, Elon Musk et ses avocats ont envoyé à Twitter un nouveau courrier affirmant que les accusations de ce lanceur d'alerte fournissent, je cite, des raisons supplémentaires et distinctes pour mettre fin à l'accord de rachat. Loïc Piala, ce bras de fer
0: doit maintenant se régler en justice Exactement, un procès va s'ouvrir le, le 17 octobre dans le euh, Delaware, où se trouve un tribunal habitué aux litiges commerciaux et aux droits des affaires. C'est un procès qui devrait durer euh, cinq jours. La juge qui va superviser les audiences, cataline McCormick, a déjà donné une petite victoire à Twitter en, en refusant de décaler euh, le, le procès autant que le souhaitaient euh, les avocats euh, d'Elon Musk. Et donc, il va falloir, au cours de ces cinq jours, dans les deux camps, démontrer... Euh, qui est en tort ou pas dans cette transaction et on saura normalement euh, au mois d'octobre si cette opération euh, du rachat de Twitter va jusqu'au bout.
1: Loïc Piala, malgré tout, Elon Musk pourrait avoir bluffé, avoir
0: dit euh, revenir en arrière simplement pour obtenir un prix plus bas pour le rachat C'est tout à fait probable, hein, c'est déjà arrivé avec LVMH, notamment le, le grand groupe de luxe français qui a économisé 400 millions de dollars au moment de racheter le bijoutier Tiffany's hein, en, en poussant, en refusant l'offre. Tiffany's a attaqué en justice LVMH qui a dû euh, donc euh, mener la transaction à bien mais pour 400 millions de dollars de moins. Donc, c'est tout à fait une possibilité. Hein. C'est ce qu'on appelle des, des négociations euh, en public. LVMH, propriétaire du groupe Le Parisien Les Échos. Loïc Piala tout est encore possible, donc, dans ce dossier oui, parce que Elon Musk est quelqu'un d'imprévisible, qu'on ne sait pas euh, exactement ce que peut décider euh, la juge lors du, du procès du, du mois d'octobre prochain. C'est une affaire dans son ampleur qui n'a pas vraiment de précédent, donc c'est difficile de s'appuyer sur ses précédents pour euh, la déterminer. Il n'est pas impossible non plus que finalement Twitter et Elon Musk trouvent un terrain d'entente pour une vente, peut-être à un prix moins cher, sans passer par le tribunal. Donc tout reste effectivement possible. Et puis il y a encore une autre possibilité, qu'il se lance tout seul, qu'il crée un nouveau réseau social. C'est une possibilité qu'il a évoquée à plusieurs reprises avec ses abonnés sur Twitter, euh, effectivement, faire un peu comme Donald Trump qui euh, exclut de Twitter à créé sa propre plateforme, Truth Social, et eh bien Elon Musk pourrait faire euh, la même chose, une plateforme qui euh, répondrait à sa vision de, de la liberté d'expression. Il a dit qu'il l'appellerait X.com.
1: Merci Loïc Piala. Cet épisode de Code Source a été préparé avec Raphaël Pueillot, production Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en mettant des petites étoiles sur votre application audio préférée et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous contacter sur Twitter source ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.